0: 各位喜马拉雅的听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到秦说朋友圈。今天我想跟大家讲一个非常遥远而神奇的地 方， 你一定听说过它的名 字， 但你未必去过这个地方。这就是东北的北大荒。十月十一 号， 在北大荒举办了一个活 动， 就是北大荒建三江碧桂园无人化农场项目的无人驾驶作业现场演示会。那 么， 借助这个机会 呢， 我第一次到了北大荒。今天呢，我想跟大家讲讲我在北大荒的所见所闻，以及自己做的一些历史的梳理。广义的北大荒其实是指黑龙江省所有没有被开垦过的土地。那今天我们说的北大荒呢，其实是指的国有农场的垦区，在黑龙江松花江、乌苏里江三江汇流的区域，有一片横跨十个经度、纵管七个纬度的垦区，总面积有九个上海市这么大。大概是五点五四万平方公里。北大荒是非常寒冷的地方，它南部的全年平均气温是摄氏二点六度，北部呢全年平均气温是零下三点五度，在冬季的最低气温平均都是在零下三十度，全年的无霜期大概只有四五个月。那过去对于北大荒的气候条件有这样的说法，叫呼气为霜，滴水成冰，赤手则指僵，裸头则耳断。到了夏天呢，这里是荒草遍野、沼泽遍布、蚊子成阵、老鼠和狼群出没、人迹罕至。但是就土壤条件来说呢，这里又是世界三大黑土地之一啊，另外两大是乌克兰平原的黑土区和密西西比河平原的黑土区。北大荒地势平，土质肥，有机质含量呢大概都在 5% 到 8% 雨水也比较充足，夏季的日照时间很长，全年太阳的辐射量几乎跟长江中下游相同。所以呢，北大荒也有“抓把黑土冒油花，插上筷子也发芽”的美誉。现在北大荒的垦区呢，有耕地四千四百四十八万亩，林地一千三百多万亩，草地五百多万亩，水面三百八十八万亩。那么下辖呢一百零八个农牧场，分布在黑龙江的十二个市，总人口有一百六十二万，从业的人口呢有五十三万。我以前一直以为中国产粮的第一大省呢，是我的老家河南。那这次才知道，黑龙江是第一，河南、山东是第二、第三。我们中国人端的饭碗，每九碗就有一碗是来自黑龙江。而黑龙江产的粮食呢，每四斤有超过一斤呢是来自北大荒。所以它是名副其实的北大仓，中华大粮仓，也是我们中国粮食安全的一块压舱石。那首先我想跟大家聊一聊关于这个北大荒的精神啊，北大荒精神有。四句话，十六个字，叫艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献。那这次呢，我跟北大荒农垦集团啊，那么他也就是农垦总局跟他的副总经理郭宝松先生这个做了交流。他跟我说，其实北大荒精神就是献了青春，献终身，献了终身，献子孙。北大荒最早什么时候开始的呢？是一九四七年，就中共中央东北局的财经委员会开会，当时陈云、李富春就说。东北行政委员会及各省呢，都要在国民党难以插足的地方试办公营农场，进行机械化农业生产的实验，迎接全国的解放。那么，四七年到四九年就建了第一批的国有农场。当时松江省人民政府的主席叫冯仲云，他派了自己的秘书叫李再仁，带了十六个干部战士呢去开荒建农场。他们在野外找到了三辆日本人留下的破旧的拖拉机，白天踏查荒地，夜里还要防着野狼侵袭。住的是自己搭的不避风雪的马架子，睡的是木杆拼凑的铺板，吃的是玉米碴子和窝窝头，历经艰辛建了北大荒的第一个国有农场，就是松江省的宁安机械农场，又叫宁安农场。那东北解放战争中呢，有很多解放军伤残，那么兴办农场呢，也成为安置荣誉军人的方法之一。所以这样呢，也建了啊几个荣军农场。1954年，苏联向中国赠送了可供三十万亩耕地使用的机械设备。那么，国务院呢就在北大荒建了国营的友谊农场。垦荒大军当时日夜奋战，一个多月就开荒三十点五万亩。部分土地当年播种，当年收获。也是在1954年，当时担任解放军铁道兵司令员的王震，从北京到北大荒汤原县去看一支等待转业的铁道兵部队，意外的发现这里是垦荒搞农业机械化的好地方。那他呢就向中央提出建议说，说由铁道兵组织退伍官兵在北大荒。屯垦戍边、垦荒建厂获得了批准。1954年的10月14号，铁道兵的副师长于友清带队进入了密山的荒原，在当年日本这个占领军所谓叫开拓团的废墟里挖出了100多万块砖。那么， 1955年呢，就建了第一个军垦的农场，就是中国人民解放军850部队农场。1955年4月正式开荒，当时机械不足，所以呢，他们就实验用人拉犁。战士们排着长队，喊着号子，人拉犁杖。一五年开荒 14.4 万亩，其中人工开荒就占了 32%。那此后呢？王震就组织了九个师的铁道兵转业官兵，分批进军了北大荒，建了一个农场区。从五十年代末到七十年代，北大荒先后迎来了几批垦荒人，包括右派分子十几万的复员军人，数十万上山下乡的知识青年。那他们在这里呢，留下了很多顺口溜。比如北大荒好地方，又有兔子又有狼，就是缺少大姑娘。早起三点半归来心满天，啃着冰冻馍，雪花汤就饭。早晚看不见地里三顿饭，农工农工三件宝：镰刀,刀、绳子、破棉袄。那这里的生活条件是非常艰苦的，很多农场都处于深山老林，不通电、不通油、不通车，和上级联系是要靠发报机，想寄一封家书，甚至要到几十里外的镇里去。2007年，就是北大荒60周年的时候，建了一个纪念馆。这个纪念馆有一个25米长的铜墙，上面刻着 12,342 名长眠在黑土地上的转业官兵的名字。那在北大荒历史上，一共是有5万多的转业官兵、支边的知识青年和知识分子，把生命献给了这里。那接下来我跟大家讲一下，在北大荒所看到的科技的力量。以前我总觉得中国的农业劳动生产率是非常低下的，耕地碎片化，机械化水平很低。在北大荒，当你看到一望无际的农田的时候，你才明白，中国也有大规模经营的现代农业。北大荒的农业从业人员人均占有的耕地面积是104亩，主要的农作物耕种收综合机械化水平达到了 99.9%。那这次呢，我看的这个农机无人驾驶作业的演示会是选在有中国米都之称的建三江。建三江是北大荒农垦总局下面的一个管理局，那么它呢有耕地是 1,100。四十一万亩，它这里产的粮食呢，占全国的百分之一。劳动生产率呢，人均年产粮食八十五吨，这个也是中国第一，而且是高于发达国家的平均水平。那建三江呢，就是中国和全世界最先进的农机公司的产品都在这里使用。因为今年我去美国阿拉斯维加斯参加 C e S 的时候，对约翰迪尔公司的农机产品留下了非常深刻的印象。那约翰迪尔的公司的这个产品。其实，在四十多年前就在这里开始使用了。建三江管理局的这个领导跟我说，农业是一切产业中最复杂的，因为它每时每刻的温度、湿度都不一样。那最终的目标呢是智能化，也就是所有的农机设备都收集数据，通过人工智能的处理，给出每一个环节的最优解。北大荒重视这个农业现代化，要从1977年说起。当时呢，这个农场总局的第一副局长叫。赵清景他到北京参加一个展览会，就是世界先进国家农机设备博览啊。那么他看了以后呢，非常震惊的发现，我们的农机设备比人家晚了半个世纪以上，所以他觉得不能闭关自守了。那这一年呢，经过国家批准，这个北大荒呢，花了107万美元购置了约翰第二公司生产的一整套农业机械和大型灌溉设备，就在友谊农场的五分场二队试点作业。1978年运用这些农业机械后呢，当年就实现了二十个农业产业工人耕种了一万八千五百四十亩土地，人均生产粮豆十点六七万公斤的这个成绩。曹清景他回忆说：“他说那时候这个农机驾驶员穿着白衬衫，坐在全封闭带空调的驾驶室里，可神气了。收割脱粒好几道工序一次完成，一大片庄稼转眼之间就收割完了。那经过这个几十年持续不断的。”对于农业机械现代化的这个追求，今天的这个建三江这方面的水平已经非常高，而且正在探索建设无人农场和这个智慧小镇，构建天空地一体布局、人机物全面互联的现代农业的发展格局。那借助这个高分一号光学遥感卫星高分辨率对地观测系统呢，建三江已经建起了国家首批农业物联网的应用示范项目，就是七星农场农业物联网综合服务信息平台。现在七星农场铺设的通讯光纤有368公里，田间建设的视频摄像监测点有200个，有20个小型气象站和20套地下水位的监测装置，覆盖了整个农场122万亩的这个耕地。我在这个信息中心看到有30个显示屏组成的巨幅大型电子屏幕，可以显示通过各种设备、传感器和摄像头上传的田间土壤、农业气象、空气湿度、温度等等信息。那同时，每一台的农机设备的作业状态、作业数据、卫星定位、作业轨迹也都实时,时的出现在屏幕上。工作人员可以用远程监控、无人化的这样的一种方法，去让农机设备在不同的田块内进行自主生产作业。那么，生产者呢，可以用手机一键查看这个农作物、水肥管理指标、劳务用工、粮食价格走势等生产要素的信息。管理者呢，可以对种植户的土地发包、合同签订、农产品质量安全溯源、农机实施作业。并从草害发生的情况、作物生育的进程呢进行实时的监控，所以我当时就觉得说，北大荒不仅是北大仓，也变成了北大网。为什么北大荒能够发展出这种规模化、现代化的大农业、高效农业呢？这背后有什么样的体制机制的原因呢？我找了建三江管理局以前的这个一个老局长，那么他跟我回忆了整个的这个过程。就是在中国改革开放以后 呢， 这个广大农村都走上了包干到户、包产到户的这个道路。那北大荒作为国有的垦区 呢， 也面临着重大的选择。一方面 呢， 过去的农垦经济高度集 权， 缺乏活 力， 发展缓 慢； 另一方 面， 如果把一切都分到家 庭， 那垦区的机械化和科技优势 呢， 也很难再发挥。所以 呢， 北大荒的方法 呢， 就是一方面从农场统管统种统收到建立独户和联户的家庭农 场， 再到职工分户经营。家庭农场的生产费、生活费完全自理，那么这样的话呢，是调动个体的积极性，就等于说地都分给这个户了。但另外一方面呢，整个北大荒呢，农业技术服务体系它没有拆掉，而是这个继续保留。这位老同志就跟我讲了这个过程，就是垦区是83年10月开始连产承包责任制改革的，当时呢，他在一个农场的连队当农机技术员，记得很清楚，是11月下雪后大家开会怎么改。最后决定呢，地都分给个人，比如张三李四，每个人大概一百亩左右。有一些农机具呢，也折价卖给个人，就这、是、暂时你不用出钱，几年后呢，你还清。但是呢，跟这个生产资料物资相关的服务体系没有拆，比如农机是分给你了，但这个农机什么时候保养维护，在什么地方停放，什么时候出去作业，给谁作业，这些产前服务呢，还是农场集中统一管理、统一安排、统一调度。那么这就是这个统分结合了，就是土地是分了，机械是分了，但管理呢继续统一。那么这些个人他为什么接受这种统一呢？因为多年形成的服务体系有价值。我可以告诉你什么种子好，什么农机措施好，联合多拉机经过哪些改装才能更好的作业，我还给你保养、维修、维护的服务。那农业技术队伍没有散，服务体系呢也没有削弱。那么他告诉我说，农垦的这种改革模式呢，其实跟美国的大农场体制是很相似的。就为什么在美国八十岁的老人还可以经营两百公顷的农场呢？那因为所有的服务可以通过农情系统的服务平台预约，就过去是通过电话，现在是通过电脑。这个平台告诉你这个地区的土壤在什么时候的含水量是多少，现在可以开始播种了。那你电脑你一点，播种公司就来；了，你再一点，春耕管理和化学除草的队伍就来了。秋天的时候你再一点呢，秋收的队伍就来了。那么收完了，翻地的队伍又来了。那所有这些服务的背后呢，是金融服务的体系，就是、提供全周期的服务。农场的法人，你只要在电脑一点呢，金融公司就把钱直接付给相关的各个服务公司。年底收成以后呢，你再一点粮食就卖给张三李四的公司了。张三李四的公司呢，把钱这个再付给金融服务公司。金融服务公司呢，剔除掉他所有的支出，把剩余的全部返还给农场法人的账户。那可见呢，就是北大荒的这一套的改革创新呢，就是把家庭农场的活力和统一的农业技术服务体系相结合。那这个呢，证明是成功的，而且是可持续的。而在中国大部分的地方呢，由于这个土地的碎片化和以户为单位的耕种面积的这个小型化，它没有办法实现规模化的生产，那么农业服务体系呢也都散掉了，所以劳动生产率呢始终是上不去。我还了解到，就是黑龙江呢现在是人口净流出啊，一年大概流出15到20万人，但是建三江呢还一年有200名左右的大学生呢愿意在这里工作，因为它收入相对比较高，还有上升通道。黑龙江很多地方的大学毕业生起薪呢，大概月薪就是 2,200 元左右。在建三江呢是 5,500 元左右，加上年底的效益分红呢，一年可以有10万元左右的收入，而且呢很稳定。那在别的地方呢，你农村你要做土地承包，这个家庭其实是不用交一分钱承包费的。那么但是在北大荒呢，承包一亩土地，你一年还要交三0到4 5 0元的租金，而且要先交钱。用这笔钱呢，去维护整个技术服务体系，提升方方面面的能力。比如说以大豆为例，黑龙江全省大豆一亩的产量呢，大概是 220~240 斤，北大荒这个亩产呢是 300~350 斤，今年甚至能达到375斤。农垦职工承包的大豆种植平均在 150~200 亩，而农村里一户呢，它只有 30~45 亩。所以，由于这个规模优势加上单产优势呢，北大荒的劳动生产率远远高于一般的农村。那当然，北大荒的这种做法是有特殊性的，但是通过什么样的体制机制确保？农田的运营可以得到有价值的农业技术服务及有管理的社会化服务，以提高其效率和质量。我觉得这是一个真问题。那最近呢，这个中央在强调这个农村供销社的问题，我觉得事实上可能在某种意义上就是注意到了，要为广大的这个农村农业农民呐、啊，要提供有管理的社会化服务的重要性啊。中央是充分认识到。那最后我再说一下，这一次北大荒、建三江和碧桂园共同推进的。无人化的农场项目，那在这个现场演示会上呢，就是国内外有十七家头部的智能农机生产企业的四十四台建农机设备，演示了无人农机的这个收割、运粮的协同作业，也演示了无人化水田柱梗、绞浆、插秧、旱直播、飞房、秋翻地、旋地以及无人化旱田的灭茬、翻、起垄、播种、喷药等二十多项农机无人作业。涵盖了水稻、玉米、大豆三大农作物的耕种、插管、收运的这个全过程。那么，作为一个世界五百强的企业，碧桂园进军这个现代农业呢，跟他的创始人杨国强重新回去种田的梦想是息息相关的。杨国强他是一个农民出身，一九七八年洗脚上田，当了中国第一代农民工。四十多年前我种田，四十多年后我还回去种田，这、就是他内心里越来越强烈的这个希望。那这次呢，就是我问了他做这个农业啊，为什么要花这么大的这个气力啊？做这个房地产的效率多高呢？那杨国强跟我说，他说每当我想到世界上有八亿多人还是饥饿状态，而且想到全世界的荒地比中国的耕地还多，那么就觉得自己可以回到农业去，从哪里来到哪里去。而且今天技术的发展呢，也让过去不敢想的很多事情都可以去试一试。所以他说，如果能在农业方面做出贡献，那比碧桂园到现在全部的成就呢？都要大，那么所以去年碧桂园的农业控股公司跟北大荒集团的建三江分公司就签了一个合作协议，就联合国内外的头部农机制造、智能农机装备企业、高等院校和科研机构，在建三江打造超万亩的管理可量化、数据可利用、经验可复制的无人化农场的实验示范项目。这个项目现在实施了差不多一年，预计到秋季作业结束呢。在水田、浇浆、整地、插秧、植保、收获，以及在旱田整地、播种、镇压、中耕、植保环节，累计会实现无人化作业的面积呢，会达到一点六万亩。那为什么农业一定要走向智能化和无人化农场的这种方向呢？我和北大黄建山江管理局的一些领导交流的时候，其实这次我发现中国农业的最大隐忧，还不是大多数地方的农业生产活动主要靠人力蓄力生产节约度。啊， 很 低， 靠天吃饭。那其实最大的隐忧 呢， 是随着农村人口大量流入城 市， 八零后不想种 地， 九零后不懂种 地， 零零后不问种地。农村现在留下的基本都是老人。那有人跟我 说， 基本上都是六十岁以上的人在种地。还有一个领导跟我 说， 我是第二代农垦 人， 从大学毕业就到农垦干了一辈 子， 快退休了。我最大的担心是第三代农垦人还会有多 少？ 现在几乎没有七零后以下的农 民， 即使春天插秧的人工达到七百元一 天， 也没有人愿意干。联合收割机手是最贵的，一个月的收入可能十万块。那所以呢，这个长远的出路只能是给农业插上科技的翅膀，实现耕种管收全过程的少人化和无人化，提升生产效率，这才能真正的解决农村人口老龄化和农业劳动力短缺的这样的一个问题。而随着北斗卫星导航定位、五 G 物联网、大数据、区块链、机器人、人工智能、智慧气象的现代啊 IT 技术的加速发展，发展无人化的农场。作业呢，也有坚实的科技支撑。那中国的粮食安全战略是以我为主，立足国内，确保产能，适度进口，科技支撑。显然，中国农业的出路呢，既要藏粮于地，也要藏粮于技。今年北大荒呢，这个秋收比往年呢要晚一些，所以我没有看到收割的盛况。我听说呢，仅仅在建三江一千一百多万亩的土地上，往年呢就有两三万台的收割机。如果你从天上看。科比人多，蔚为壮观。从一九四七年开始，一代一代的北大荒人怀着梦想，克服各种艰辛，把荒原变成了沃土良田。今天我们中国农业的振兴，需要更多有情怀、有资本、有技术的人们，把北大荒精神发扬光大，续写新时代的壮丽诗篇。